0: Página 17 do nosso devocional, verso 14 a 19. Leamos o texto. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, sejam para luminares na expansão, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas e viu Deus que era bom e foi a tarde e a manhã e o dia quarto. Vamos orar, Senhor ajuda-nos nesta noite por sua misericórdia. Peço a sua graça sobre nós e opera uma obra em nós por meio da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Hoje então nós estamos na parte 2 do quarto dia. Devo gastar mais um sermão ainda com o quarto dia, mas há muita riqueza nesse versículo que eu queria pensar com os irmãos. Aqui diz que Deus criou as luminárias, e no primeiro dia, no versículo 3, o texto, Deus diz, tem, Haja luz, e houve luz, e agora no quarto dia, então Deus diz, haja luminárias, haja luzes, na expansão dos céus. Esse é o fluxo da criação, é, expresso nessa pequena frase, então Deus disse, esse é sempre irmãos o modo da criação, isso é inalterável, esse é o meio como Deus cria e criou todas as coisas, não houve processo, não houve evolução, não há tempo e não acrescenta a isso milhões, bilhões e bilhões de anos, nada a isto é acrescentado, os corpos celestes que nós conhecemos, que é uma criação fenomenal, a gente vai conhecer daqui a pouco, foram criados do mesmo jeito como tudo foi criado, Deus ordenou por meio do poder da sua palavra, e tudo veio à existência, completo, complexo e funcional, os corpos celestes, por maior que ser, que são, né, como são as estrelas, os buracos negros, foram trazidos à existência do mesmo jeito, sem nenhum processo ou estágio evolutivo. Por exemplo, astrônomos descobriram galáxias que inicialmente é, deveriam né, estar lá no início do universo a 3,5 bilhões de anos-luz da Terra, e, e teriam, segundo os evolucionistas, nessas fotos, medidas, e essas galáxias têm 200 milhões de anos. Embora eu estou usando uma linguagem aqui, evolucionista, embora as datas realmente não são coerentes, mas para quem admite essa linha de pensamento, como é a maioria, isso é um achado único, e isso acabou trazendo uma série de confusão. Por quê? Porque a, se, uma, se uma galáxia... Surge com o Big Bang, que acontece há 13,5 bilhões de anos atrás, e depois quando se tira foto das galáxias que nós conhecemos ou que estão mais próximas de nós, e a medição dela cada vez mais que se aprimora. Ela tem uma idade jovem, 200 milhões de anos para um evolucionista, é uma coisa que é um bebê, isso é, isso é estranho. Mas isto prova uma coisa para a gente, né? que as descobertas, as fotos, independente das galáxias que estão longe da gente, ou das que estão há bilhões de anos, luz longe da gente. Toda vez que se observa mais de perto, elas todas, todas já estão prontas. Então, a, 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 eu li essa semana vários artigos da NASA, vários artigos da, da, da revista Ciência, que é, um, que é uma revista em inglês, é, de, achar, de, de reportagem 2017, 2018, 2019 Com a abordagem sempre de bilhões de anos Mas encontrei vários artigos mais recentes Em que o, o, os astrônomos são mais humildes em dizer Alguma coisa tem que ser feita Porque as novas descobertas estão evidenciando Que as estrelas, que as galáxias Não são tão antigas como a ciência pensava então a ciência pode até discordar de que o universo foi criado, mas ela não pode provar que o universo não foi criado. Pelo contrário, cada hora as provas evidenciam cada vez de que o universo foi criado por Deus. E aqui no texto que nós vemos, não há absolutamente nada que prove que houve um processo, que houve uma evolução é, progressiva, e Deus controlando, não há nada exegético, não há nada que alguém possa concluir de uma leitura de Gênesis 1, de que tudo não foi criado de forma simultânea instantânea, conforme exige a própria criação do universo, ou seja, foi a criação fiat, né, a expressão fiat, né, faça-se, surgiu, foi imediata, e, e, e ele Deus fala e literalmente as coisas vêm à existência, porque é exatamente isso que fala toda a Bíblia. Veja o que fala o Salmo 33, o verso 6 e 9. Pela palavra do Senhor os céus foram feitos, e pelo sopro da sua boca todas as suas estrelas, ou so, todas as suas oxes, isso é, estrelas, luas, sóis, galáxias, cometas, e tudo mais que existe. Deus fala e tudo vem à existência. Ele falou e tudo foi feito, Ele ordenou e simultaneamente as coisas aconteceram do jeitinho que Ele falou. Então, tudo veio à existência e tudo permanece exatamente, tudo continua do mesmo jeito. Então, Lua, Sol, estrelas, galáxias e bilhões e bilhões de estrelas que estão no espaço, todo o material que está lá, seja matéria escura, seja antimatéria, Uh, seja os átomos, seja a poeira é, cósmica, tudo que está lá está exatamente como foi feito, exatamente como Deus feito. Deus fez com uma complexidade que me deixa atordoado, isso é extremamente extraordinário. A gente olha para as estrelas né, e parece que elas estão no mesmo lugar, os mapas, muitas bússolas são feitas baseadas, por exemplo, nas estrelas e eles são válidos, mas na verdade elas não estão paradas, elas estão movimentando, mas do ponto de quem está observando que está imóvel, elas não estão, mas elas estão se movimentando. Na verdade, tudo no universo está girando, né? a nossa galáxia, a, a nossa terra gira em torno do seu próprio eixo, e A Lua gira em torno da Terra, e a Terra e a Lua gira em torno do Sol. Vão orbitando, o, o Sol é, gira em torno do seu próprio eixo, que arrasta consigo toda a nossa galáxia, e que deve demorar, segundo a ciência, 225 milhões de anos para completar uma, uma, uma volta em todo esse espaço, até que tudo isso completa, até que tudo conclua uma volta. Completo. ou seja, nada no universo está parado tudo está de forma harmônica harmônica é, matematicamente geograficamente é, é, geometricamente pensado, calculado com, com detalhes extraordinários numa ciências e leis é, matemáticas físicas e astrônomas que ainda o homem não entende e não consegue explicar. Tudo, 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 tudo tudo nesse universo é, está em órbita. Isso é incrível. Deus planejou isso, então Deus disse, deixa haver, deixa acontecer e as coisas aconteceram. Deus primeiro separa a luz das trevas, Ele chama a luz de dia e trevas de noite. Então houve tarde e manhã de um dia. No início, quando ele criou a luz, e ainda não havia né? o sol, nem a lua, o sol e a lua são criados ah, no quarto dia, ah, eu já preguei para os irmãos, aqui na quarta passada especialmente, provando e mostrando aos irmãos que a luz não foi criada pelo sol, e nem pela lua e nem pelas estrelas, né? a luz é uma onda eletromagnética, já expliquei isso para os irmãos, então, aquela luz que até então era dispersa, difusa, agora são... É, 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 acoplada ou associada a esses luminares, aquilo que era disperso, agora Deus vai ligar a esses corpos luminares. No versículo 14, Deus diz assim, haja luminares na expansão do céu, agora Deus está ordenando os corpos celestes, luas, planetas, estrelas, galáxias, que estão se formando de forma instantânea e extraordinariamente. Então, só voltando aqui e revisando, primeiro dia Deus cria a luz, no segundo dia Deus faz uma coisa muito interessante, Deus pega e separa a água da terra seca e depois Deus vai e pega aquela, desculpa, no segundo dia né, Deus pega e vai e pega aquela água que está em todo o planeta e separa né, aquela água e joga parte daquela água para cima e parte continua cobrindo a terra com os seus minerais então Deus vai sim fazer a terra aparecer e os oceanos aparecerem, mas essa água que sobe, o texto fala né, Deus cria a expansão, os céus ou o espaço sideral ou ah, ah, o, o infinito como nós conhecemos hoje e lá nesses lugares é que Deus vai então criar a, as, as estrelas, os astros que é motivo da minha pregação hoje isso é muito importante a gente pensar nisso esse relato da criação define o propósito da luz ou da, ou da função desses astros e elas são muito claras e eu queria começar por elas primeiro ponto aí é separação primeiro as estrelas e os corpos celestes foram colocados no céu, e a, a ideia da escritura aqui é separar o dia da noite, o próprio Deus já tinha separado as trevas das, da luz, e chamando né, dia e noite, agora a introdução do sol e das estrelas, não, não altera de forma nenhuma a definição eh, de dia, e nem a duração de dia... A noite e dia é uma expressão de formatação, né? é, de um dia de 24 horas, para que, que haja um dia de 24 horas e para que haja noite e dia, a, a Terra tem que estar tá rodando em torno do seu eixo. Então, o que determina se um dia tem 24 horas ou não, não é o Sol e nem a Lua, mas o seu eixo, né? a, a, quando a Terra orbita em, tor em torno do seu próprio eixo. Então, ou seja, desde o primeiro dia, já se, já se demarcava as 24 horas, por isso a expressão tarde, manhã ou noite e dia, que são definições muito extraordinárias. Ou seja, Deus coloca o sol e a lua agora como mar marcadores permanentes e eles farão as distinções específicas, claras e significativas sobre o dia e a noite. Então, na mente infinita de Deus, essa expressão, tem implicações muito maiores do que simplesmente a gente ler o texto. O texto diz, para fazer em separação entre o dia e a noite. A linguagem é simples, é direta, é contemporânea. E o texto é, é, continua dizendo que é para governar o dia e para governar a noite. Não que seja semelhante a qualquer tipo de divindade esses corpos celestes, ah, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, não é aquela forma que os babilônicos, por exemplo, os egípcios né, que cria, que o Deus Ra, que era o sol, de manhã ele nascia, eh, pegava o seu barco e até o final do, do universo e, e no mundo dos mortos, e lutava contra a grande serpente, vencia esse outro Deus que, que era a noite, Queria, inter, queria tentar impedir o sol de nascer outra vez, então toda noite Ra vencia o Deus da noite para que no outro dia continu, voltasse a nascer. Isso não é isso que o texto está dizendo, isso não tem nenhuma ideia nesse sentido e, e, e essas noções e lendas pagãs, pelo contrário, são proibidas pelas escrituras. Governam a nossa vida no sentido figurado, ou seja, em outras palavras a luz que ilumina a terra e governa a passagem do dia e da noite, obviamente que a luz né, brilha porque ela reflete a luz do sol, mas na, na visão nossa, né, quem olha de lado, de, de forma eh, daqui da terra, ambas ambos são fontes de luz, aqui o texto não dá uma riqueza irmãos, de detalhes científicos sobre as Implicações, Mas a frase resume as funções com a perfeição extraordinária. Ou seja, o propósito divino de Deus de dar os astros, sol e lua, é para iluminar. Mas isso tem implicações astronômicas fantásticas. Então vamos começar pelos planetas. Deus faz os astros para dar o mais belo espetáculo de luz e cores todas as noites. Por isso, há uma beleza incomparável na, nas estrelas, principalmente quando ela, ela é observada por meio de uma lente poderosa. Então, a, a, a alternação entre dia e noite continua, mas agora os corpos celestes estão provendo é, esses, esses dias variados em grau de luminosidade. Deus faz aqui duas grandes luzes, Deus cria uma luz grandiosa que é o sol para controlar o dia e uma luz menor para controlar a noite. Todos esses corpos foram colocados em posições específicas, estratégicas, nesse universo imenso por causa do bem do planeta Terra ou chamado planeta rei. O versículo 15 diz exatamente isso, sejam os luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. Desde que Copérnico mostrou que, Copérnico, né, mostrou que o sol não girava como se cria em torno da terra, mas, mas o contrário, então a filosofia materialista baseada no iluminista ateu eh, francês começou a propagar um princípio a respeito da terra de seus céus, habitantes conhecido como o princípio corpericano ou o princípio da mediocridade, então se criou um conceito que a terra não é tão importante assim, assim a, a metafísica removeu completamente a terra e os seres humanos do centro do cosmos, segundo o princípio da mediocridade, pensa então que os planetas eh, iguais à terra devem existir os montes pelo universo afora, ou seja, nós não somos nada importante, a terra não é nada importante, quando a gente lê qualquer livro de, 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 de astronomia, ou quando você lê, por exemplo, os artigos que estão é, em revistas científicas, ou mesmo, mesmo em sites como o da NASA, é muito interessante você ver assim, ah, a lua é uma lua medíocre, é, o sol é um sol me me medíocre, é, o nosso planeta é um planeta medíocre. Tudo isso é, 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 na verdade, uma expressão que expressa uma amargura profunda de um coração ateu, que está desprezando a obra de Deus em virtude da criação de Deus. É, é, eu não vou concluir o sermão hoje, mas na conclusão, vou mostrar para os irmãos por que que isso acontece. Deus está pregando o Evangelho de forma graciosa, exatamente assim, é, é esse planeta simples, aparentemente humilde, né? aparentemente o nosso planeta, é, que deveria ser valorizado, mas as pessoas se frustram porque parece que estão acostumados com isso e não querem isso, mas elas estão encantadas com alguma coisa de fora, que elas não conhecem, e a maioria do conhecimento científico que nós temos da astronomia muda constantemente. Do mesmo jeito que os astros estão orbitando constantemente em torno do, dos planetas, as teorias científicas estão, mudando, elas estão orbitando constantemente em torno da verdade. Mas isso só acontece exatamente para evidenciar que as pessoas estão abandonando o sol da justiça que é Jesus, e se atendo, por exemplo, quando as pessoas se referem ao céu, ao sol medíocre, por quê? Porque existem luas e, e, e sols, é, sóis muito maiores do que o nosso sol, do que a nossa estrela, então, ela é desprezível aos olhos de quem, de quem observa, mas é esta estrela e esse planeta, que Deus focou sua atenção, então, por isso que o plano de referência cósmico, apresentado na bíblia, coloca a terra no centro, por isso o texto fala aqui no verso 14, para iluminar a terra, não é para iluminar o universo, é para iluminar a... o foco da criação de Gênesis 1, é sempre esse, tudo quanto Deus criou aqui, ele está criando, tudo que é visível aqui, ele cria exatamente por causa da terra, por isso, no, no, no o primeiro verso diz, no princípio criou Deus, céus e a terra, e o dois começa, e a terra era sem forma, aí ele começa a descrever completamente a terra, por quê? Porque é esse planeta que Deus está escolhendo para ser a referência cósmica de todo o universo, falar isso para um, um, um astrônomo, para um físico que não é crente, é uma heresia da mais profunda, até porque irmãos, o, o centro de referência cósmica, cósmico, ele é medido a partir do olho do observador, então para quem observa da terra, é natural que a terra seja o centro, para quem observa de uma outra parte, por exemplo, Deus observando, ele define quem é o centro de referência cósmica, embora o sol, é, na questão né é, é heliocêntrica né a palavra hélios é uma expressão hebraica para o sol né o grego chama o sol de hélios né com centros que é o, né, o sol como centro é, é verdade que a força gravitacional do sol arrasta todos os planetas mas há uma razão muito clara porque isso é feito eu vou dizer para os irmãos daqui a pouco então ah, 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 os planetas, então tudo, tudo que, que está sendo criado agora, é criado como ponto de referência à terra, então na criação divina, o local, que é o plano de referência, que é a referência cósmica, é a posição da terra, não mais qualquer outro lugar do universo, tudo, 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 tudo nesse universo, converge, para o benefício desse planeta. Os planetas são guardiões, são chamados de guardiões da Terra. Seja Mercúrio, seja Vênus, seja Marte, seja Júpiter, seja Saturno, seja Urano, Netuno, Plutão. Vamos começar a, a avaliar um pouquinho sobre isto. Por exemplo, vamos pegar os chamados planetas gigantes. Uh, como Saturno, Saturno tem 62 luas, enquanto a Terra tem uma só lua, é, tem 62 luas, Júpiter é o maior, o chamado, é, a maior massa né, é, do universo, ele tem, ele tem 79 luas conhecidas e mais 59 ainda em pesquisa, ou seja, se todas elas forem confirmadas é um país, é, é, é um planeta absurdo com mais de 100 luas é, é, ajudando o seu centro gravitacional, ele tem 11 vezes o tamanho da terra e 318 vezes a massa do nosso planeta e ele tem duas vezes e meia a massa de todos os outros planetas, é, eu estou evitando colocar a foto, irmãos, para não ficar uma coisa muito técnica, mas os mãos, eu vou tentar fazer com as mãos, para os mãos entenderem aqui. O sol é o, né, é, é, é o centro né, que puxa todas as coisas. Depois do sol, vamos imaginar que o sol esteja aqui, vamos imaginar que a Bíblia seja o sol. O, plane o planeta mais próximo do sol é Mercúrio, ele está logo depois do sol. É chamado o planeta vermelho, depois vem o outro planeta que é Marte, depois de, desculpa, Vênus, depois vem Vênus, depois de Vênus vem a Terra, depois da Terra está Marte, depois da Terra está Júpiter, Júpiter, irmãos, pensa um negócio aqui, vamos imaginar que isso daqui seja, é, é, é. vamos imaginar que isso daqui seja a Terra agora, esse microfone aqui seja a Terra, ok? Ok? a Terra, aí aqui está o Sol, aqui está é, Mercúrio, aqui está Vênus, aqui está a Terra, aqui tem mais um planeta que é, que é Marte, e depois vem Plutão, o tamanho disso daqui, para isso, do microfone aqui, é a proporção basicamente do que é Júpiter, Deus colocou esse planeta de um tamanho absurdo, 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 por uma razão muito, mas muito específica. Então, a, 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 esses planetas guardiões, como é o caso de Júpiter, ele tem 11 vezes o tamanho da Terra, e ele é composto principalmente de matéria gasosa, 86% de hidrogênio e 14% de hélio e outros gases. Embora ele seja gigante, né, ele tem uma grande massa, mas ele tem a rotação mais rápida do universo, ele roda e ele completa, enquanto a terra demora 24 horas para rodar lentamente em torno, do, em torno do seu eixo, ele faz isso em apenas 10 horas, é uma, é uma velocidade absurda, então por isso que ele tem grandes tempestades, ele tem ventos a velocidade de quase 700 km por hora, é, é, é uma atmosfera com gases, com a, a amônia, onde não há vida, não há possibilidade algum de, de vida, mas toda, toda essa massa, todo esse, esse tamanho só existe exatamente para segurar em torno do seu eixo, da sua massa, porque como funciona a gravidade? Quanto mais massa tem um planeta, maior é o seu poder de gravidade, mais ele atrai os corpos a, a, a si, por isso Júpiter é um tremendo planeta, por quê? Porque ele é um escudo natural para Terra. Na verdade, ele e Saturno, eh, eles trabalham como se fossem protetores intergalácticos ou interplanetários, que constantemente, porque irmãos, meteoros caem do espaço constantemente, é uma chuva absurda, né? o tempo todo. É, nós temos pouquíssimos registros de meteoros chegando na nossa atmosfera, mas lá em Júpiter e Saturno, isso chega o tempo todo, dia após dia, sem parar. A vida seria impossível se não fosse o tamanho desse planeta. E a Terra está exatamente no centro, no ângulo perfeito, na altura perfeito, colocado para, assim, a, a evolução... É, não, até porque né, irmãos, a força gravi, gravitacional do, do, dos corpos, elas precisam ser calculadas em tamanho, né, em, 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 em volume, tudo isso é um cálculo milimétrico absurdo, é, a, a conta disso é uma conta que dá uns 10, umas 10 páginas de papel calculando aquilo, aquilo para achar o ângulo perfeito, para achar o momento de rotação, o momento, a massa, a área é um da velocidade, de, ou seja, aquilo, aquilo é, um, é feito ao ponto de o um homem, o um homem já errar essa conta, e já errou essa conta várias vezes, porque, porque é uma coisa calculada de forma grandiosa e tudo isso é feito de tal forma para que a vida aqui fosse propiciada, ou seja, todos os planetas, eles só existem por uma única razão, para propiciar a vida na terra, dizer isso irmãos, isso já foi dito por vários outros físicos crentes, né? mas isso no mundo científico é um absurdo, por quê? Porque as pessoas não querem, é o preconceito que as pessoas têm do nosso planeta, que coisa absurda, né? é aquela ideia de encontrar a vida fora da terra, para exatamente desmerecer a criação de Deus, porque não querem prestar conta a Deus. Então, esses planetas, como também o próprio Marte, embora seja menor, eles funcionam como guardiões, eles agem como escudo protetores, e se não fosse isso, não existia vida aqui na Terra. A, a gente vê em filme, né, grandes asteroides vindo, né, para chocar a Terra, irmãos, isso é humanamente, isso é cientificamente impossível, não há, porque Deus protegeu o nosso planeta de um jeito que nenhum outro é protegido, é uma coisa louca, irmãos. É, é, você vê, né, quatro planetas, quatro plane planetas, né, é, rodam em um sentido. Outros três rodam em outro sentido. Tudo isso é para criar uma proteção em, pro, em, em volta desse planetinha que nós moramos. Alguém pensou nesse planeta, alguém amou esse planeta, e desenhou tudo, para que tudo que tem fora do universo, tudo que tem fora, esteja voltado para o bem estar desse planeta, então os planetas são guardiões e a posição deles no sistema solar são essenciais para a vida na terra, a nossa posição na galáxia por exemplo, nos mantém longe de explosões cósmicas as supernovas que são estrelas, é um milhão de vezes maior do que o sol, quando explodem elas emitem é, luz e radiação que consome tudo que está à sua frente, e elas podem chegar a um bilhão de graus Celsius, é absurdo isso, isso não acontece na Via Láctea. isso não acontece no nosso mundo, e nós estamos longe há tantos anos luz, que isso nunca vai chegar aqui, a não ser que Deus faça isso como fará no final da da, dos tempos para destruir esse universo. Aí, nós não estamos, por exemplo, em região que tem que tem é, abismo gravitacional, há abismo gravitacional que se caiu um planeta, ele vai caindo e nunca mais sai de lá, né? se caiu uma estrela, é, não está próximo a buracos negros que são fonte de energias poderosas de mais de um milhão de sol junto brilhando, que consome tudo na sua frente embora nunca temos visto, mas é uma teoria é, muito aceita hoje. Ou seja, aonde nós estamos não tem poeira, não tem aqui né, a, a forma como a espiral que estão os planetas, né, de forma que, são, que é plano e é feito num alinhamento tão extraordinário que eles se protegem especialmente para proteger e calculando geometricamente e matematicamente que o único planeta que não sofre absolutamente nada, é a terra, se acontecer, por exemplo, de em um ângulo, em um ângulo, em um ângulo, é, é, vamos imaginar aqui, que aqui na frente, aqui é Júpiter, aqui na frente esteja a terra, a, a terra, né? Então, na hora que bater aqui, um, um asteroide, e ele quicar, foi, Deus fez de tal jeito, irmãos, ele calculou a velocidade, calculou a massa, calculou o vácuo, e tantas coisas que hoje um homem não sabe fazer para que isso bata, pule a terra e bata em outro planeta. Foi feito para não atingir, o local que colocou é fantástico. Por exemplo, os chamados gigantes de gelos, que são os planetas mais distantes da nossa terra, como Urano, Netuno e Plutão, as as luas internas, de, eles também têm várias luas, né, de urânio, de, 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 parecem ser metade água e metade rocha nova. Isso aqui é, uma outra, é um outro milagre fora do comum, porque você não consegue unir nitrogênio com com rocha, como isso aconteceu ninguém sabe, a ciência não consegue explicar, não existe fusão, não existe fusão química no mundo que é capaz de fazer isso, é um milagre, há, há, há tantas coisas no universo que não se pode explicar, porque não há, a lei não se conhece como isso foi feito e, e, e eles estão no, no, numa, numa região é, é, de, 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 de gravidade tal que, que a a, 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 a temperatura é, chega próximo de, de, de zero absoluto, então é muito frio, depois de Júpiter, os, os que vêm é muito frio, por quê? Porque a luz solar que chega lá é muito pequena por causa do tamanho de Júpiter, de Júpiter. então o que acontece? Quando chega no final da espiral, é fantástico, né? é, 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 é a, mesma, a mesma lei irmãos, que funciona na cozinha, é a mesma lei que funciona no espaço. Já viu centrífuga, força centrífuga e força centrípeta? Uma, né, uma funciona de, de dentro para fora e outra de fora para dentro? Pois é, quando chega lá, estas duas forças fazem um trabalho tal que os dois, que os três gigantes gelados. Por que, que, os, por que, que os planetas que são gelados são gigantes? Por quê? Porque a pressão atmosfera fria, que saem desses planetas com a sua força gravitacional, quando chega na terra, no, nesse momento de fusão cria uma atmosfera extremamente extraordinária e uma renovação de ar e de elementos extraordinário. ou seja, Deus pensou tudo em função de um planeta por que nove planetas? Poderia ser 2? Poderia ser 10? Por que tem 200 bilhões de estrelas? 400, eh, 200 bilhões de galáxias? Por que temos no universo eh, 100, 7 bilhões de estrelas em todo o universo? Mas por quê? no nosso sistema solar, só tem nove planetas, porque isso foi calculado, de um jeito irmãos, mecanicamente, geometricamente, na questão óptica, eu vou falar daqui a pouquinho, sobre a luz na, na ótica, né, nossos óculos funcionam, com base nesses mesmos princípios, então distância, a força gravitacional, que existe, é uma coisa que não, né, você vê, né, Newton descobriu isso, Einstein tentou, mas não conseguiu, e até hoje ninguém consegue explicar. Como pode uma força no vácuo, no vácuo, que não é sentida por ninguém? Você quer ver? Que coisa absurda, que coisa louca, né, vamos dizer assim, é a força de gravidade que a lua exerce sobre a terra a lua e a terra estão casadas né, com, com a, elas estão juntas, a lua está travada a terra, que ela é fantástico o que a lua faz com a, a, a terra, e a terra faz com a lua, é o mesmo lado sempre, daqui a pouquinho vou pregar isso coisas os irmãos, ou seja, há, 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 há uma questão há um controle absoluto sobre isso Deus fez exatamente para proteger esse planeta Por quê? Porque Deus tem um plano com esse planeta. Quer ver que coisa maravilhosa? O nosso planeta tem características únicas: únicas, únicas, únicas. Tudo de bom que existe no universo está aqui. Não tem um único mineral que seja de um valor é, é, de usina, valor né, que pode ser manufaturado, que há no uni universo a ferro, há muito bom, né? ah, quem sabe esses planetas também são reservatórios de ferro, de magnésio no futuro, quem sabe né? no futuro poderemos buscar ferro nesses planetas, sei lá, mas tudo de bom está nesse planeta. Por exemplo, a Terra tem um núcleo que é invejável, invejável, é, é, ele tem, ela tem um núcleo todo de ferro e de níquel, isso seria o sonho, isso seria o suprassumo de sonho de um planeta, por quê? Porque se, se o centro da terra é, é a junção de, de ferro com níquel e se em volta é uma larva que permite com que, que esse núcleo esteja em movimento, ele cria um poderoso campo magnético ao redor da atmosfera que é absurdo. O campo magnético da Terra é algo que nós usamos na te tecnologia, usamos nos celulares, nós usamos? Usamos tantas coisas mais, porque é, é, é um meio fantástico, e isso protege, é um campo de força poderoso. Nenhum outro planeta no Universo tem essa capacidade. Nada. Então vamos ver um pouquinho do Sol. O Sol e a Lua são corpos fascinantes. O Sol é um astro maior, é uma intensa bola de chamas. O núcleo dele é, seria o maior reator nuclear já visto. Ele tem um diâmetro de 1 milhão e 400 mil quilômetros ele é 109 vezes maior do que o diâmetro da terra, o, o seu volume é 1,3 milhões de vezes maior do que o da terra, e significando que se, se o sol fosse oco, nós teríamos que colocar um, um, um milhão de objetos do tamanho da terra dentro dele para preenchê-lo. Se o sol fosse do tamanho de uma bola de boliche, a Terra seria comparado ao menor grão de areia. A maioria dos cientistas, acredita porque isso também não é certo, 70% do Sol é hidrogênio, 28% é hélio, 1%, 1,5% carbono, nitrogênio, oxigênio e 0,5% outros gases. Pensa comigo, a parte exterior do Sol ela tem 5 mil Celsius de temperatura, e o centro são 5 milhões, ou seja, lá no centro acontece as explosões a cada segundo de mais de 800 milhões de toneladas de hidrogênio explodindo para emitir luz para o nosso planeta. A forma como o Sol funciona é algo maravilhoso, E o único planeta que consegue absorver tudo de bom que o Sol faz, é a Terra. Ele é o único planeta que recebe todos os raios. Ele é o único planeta que recebe os raios na intensidade exata. Se a Terra fosse um pouquinho mais perto do Sol aqui nós teríamos temperatura a 80, 90 graus, se fosse um pouquinho mais para trás, nós teríamos um planeta gelado, tudo isso está completamente ligado de um jeito maravilhoso, ou seja, o sol foi feito para poder radiar sua luz em um único lugar, na terra, porque em todos os outros planetas, ele bate, mas ele só é problema. O único lugar onde tudo quanto o Sol, o sol foi criado para fazer... Irmãos, você vê, apesar de todos os cientistas disso, mas por que não crê nisso? Porque ele admite que foi a evolução que fez isso. Então a Terra é só uma, um planeta é, mais sortudo do Universo... A terra só, o acaso e o tempo fez tudo isso. Ou seja, é uma, é uma eu sei que é uma tolice, mas vamos chegar lá. Então, por isso, todos os, devido a essa grande massa, né, de um volume absurdo, é por isso que tudo gira em torno do sol. O sol arrasta, irmãos escute-me, o sol arrasta toda, todo o nosso sistema solar e arrasta com uma força tão perfeita, que nada, nada muda, é, é, parece que ele supervisiona, ele controla, ele administra, ele literalmente governa todos os planetas e tudo quanto acontece no nosso sistema solar, para uma única coisa, trazer todos os benefícios para esse planeta. Muitos cientistas creem que a Terra e os planetas do nosso sistema solar, uma vez já fizeram parte do Sol. Há uma, um astrônomo, né, o, 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 o Carl Sagan, ele é, ele é um ateu ferrenho, ele comandou a NASA depois que aquele grupo de astronautas crentes foi à Lua, na Apolo 8, né, e ele odiou porque leram a Bíblia no espaço, pensa num cara endemoniado. Esse cara já escreveu vários livros, ele é best ele é pai ele junto com Dawkins e outros ateístas do mundo, tem dito coisas absurdas, mas eu vou pregar mais especificamente com ele, dele, quando a gente terminar esse sermão aqui. Mas ele fala, ele diz que nós somos feitos de coisas das, das estrelas, radiação cósmica, poeira, elementos, átomos, de uma estrela que explodiu, e então veio sendo trazido por essa explosão, e quando chegou aqui, de alguma forma aquilo foi se juntando de forma, né, é, irmãos, olha só, é, 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 assim, é, é um negócio muito, muito, muito demoníaco. Muito demoníaco. Imagina o seguinte, é, é um cara que fez 10 PhD, vamos dizer assim, é um cara que vamos dizer que tem um entendimento absurdo. Mas me parece que chega um momento em que todo o entendimento do indivíduo acaba tornando ele acéfalo. Aí ele vai advogar uma coisa que ele sabe, que quebra todas as leis da física existente. Ele está dizendo, jamais pode ser provado. Em um de, é por isso que todos os debates que foram feitos até hoje, com os criacionistas, eles sempre venceram os evolucionistas. Por quê? porque a evolução não tem sequer uma única prova. Irmãos, quando eu digo isso, eu estou repetindo, por exemplo, PHDs como Adalto Lourenço, eu estou falando de um pós-doutorado como Marcos Eberim, estou falando sobre o Michael Hure, que é hoje considerado um dos maiores é, é, químicos da América do Norte, é, eu estou repetindo gente que é perito, eu, eu não sou perito em física nem química, mas esses caras são fera, eles já mostraram isso em livros e mais livros, mostrando uma coisa, tudo quanto a evolução diz, nunca foi provado. Eu já eu assisti, né, eu tenho assistido algumas dezenas de debates desse tempo, tanto em inglês quanto em português, e em todos eles, os debates é, dos criacionistas foram maravilhosos. Por quê? Porque é uma coisa Está na criação, está evidente e contra fatos não há Mas por que o cara advoga isso? Por quê? Porque ele tem uma preconcepção ateísta. Ele não crê em Deus. Ele não crê nesse livro. Já viram a quantidade de matérias que a isto é, que a veja, que a subinteressante, está trazendo agora nos últimos meses contra o cristianismo? Tá viu, é o tempo todo, é, cada, tá, cada hora uma, uma dessas revistas ditas, super interessante, traz uma matéria sobre uma história distorcida, para detonar o cristianismo, por quê? Porque tudo que o diabo quer, é desacreditar a palavra de Deus, viu? e esses homens estão lá, por quê? Porque eles querem é, é, reafirmar a escolha errada que fizeram, em crer no ateísmo, que é uma crença, em ao invés de crer em Deus e ter que prestar conta de seus pecados. Embora crê ou não crê, ele vai prestar a si mesmo. Então esse cara disse que tudo que explodiu lá, que formou aqui, que explodiu lá, formou alguma coisa aqui. Veja o amigo desse cara, o blasfemo físico, Laurence Krauss, ele falou assim, esqueça Jesus. Uma estrela teve que morrer para você existir. O bispo de Antioquia, no ano 181 d.C., já lutou contra essa teoria maluca. Naquele tempo, já se dizia os gregos que eh, tudo que há na terra veio das estrelas. Então, o argumento de, desse, de Teófilo, desse bispo, foi o seguinte. Deus criou primeiro o mundo físico, Deus criou a vegetação, Deus criou tudo para depois então criar os astros, então as estrelas e os astros vieram depois que a terra havia sido criado, é, veio depois que as plantas já existiam com seus frutos, como também os mares e a terra seca, ou seja, isso refuta que não veio das estrelas. É, é um argumento que está lá no século II de Cristo. E se de alguma forma, talvez, esses elementos né, se desprendessem do sol, vamos dizer que soltasse do sol essas partes. irmão, isso é humanamente impossível. Isso é humanamente impossível, irmãos. É, é, essa é uma experiência que as crianças podem fazer. É só encher um balão de gás. Aperta ali o balão de gás, né? O gás está comprimido. Aí você explode... E você acredita que dessa explosão, todos aqueles gases que saem dessa explosão, vão se juntando aleatoriamente, até se formar aquilo que nós conhecemos hoje? Isso não é possível. Não há força nenhuma no universo capaz de fundir certo, certo, certos átomos que não se juntam. Não há força gravitacional que consiga atrair elementos seletivos. Porque ela atrai tudo, se fosse para atrair. Ué. E, a, e a gravidade não terá o poder de fazer isso, selecionar detalhes com detalhes e combinar H2 com. Hidro, H2 duas de hidrogênio com, com oxigênio e formar água. Não existe essa possibilidade. Homem. Outra coisa. E se isto vem do Sol, 98% da formação do Sol é hidrogênio e hélio. Quando você olha para a Lua e para a Terra, apenas 1% do que temos aqui na Lua é hidrogênio e hélio. Então, a composição dos planetas, eles são tão diferentes uns dos outros, e nenhum tem essa composição mesmo. Cada um distinto, é traçado tem um traçado singular, de aparência peculiar, de cores diferentes. Por exemplo, Vênus, Urano e Plutão giram em direção oposta, diferente dos outros planetas. As, as luas de vários planetas têm órbitas diferentes, em, em rotas diferentes comparada a outros eixos polares dos planetas os gigantes de gelo, que são os, os últimos planetas, onde o sol menos bate, mais distante do sol, eles têm temperaturas próximas de zero absoluto, ou seja, possivelmente, nada chegava lá, e tudo que chega lá, se congela, então, onde teria ali uma alta temperatura para produzir, por exemplo, gelo? Dá para dizer que, então, que o gelo se formou na hora da explosão, no calor? Não, não teria como. E pior, para provar, esse último planeta, ele tem a junção mais esquisita da existência. Ele tem metade gelo em forma de cristal, congeladíssimo e rocha, não existe irmãos, essa fusão, não existe essa fusão no mundo, esses dois elementos não se juntam, mas nem por se for, nem a não ser que um poder extraordinário como Deus, assim fez por sua vontade, por seu poder de fazer fusões que nada, que nenhuma estrela, que nenhuma explosão, que nenhum poder, que nada absolutamente, nenhuma energia faria, a não ser que Deus houvesse feito. Ou seja, esse desafio que conhecemos, isso é a marca de que tudo isso foi criado. Então, o Sol é uma estrela de tamanho pequeno, médio, e ele seria um anão amarelo, em comparação com as gigantes que são mil vezes maiores do que o nosso Sol, uma, uma dessas é, mais próximas, ela tem pelo menos 600 vezes o tamanho do nosso Sol, a distância milimétrica entre a Terra e o Sol é de 150 quilômetros e isso não poderia ser diferente, a, Lua leva, a luz leva oito minutos para chegar aqui na, na Terra e e veja, né, o brilho do sol é tão extraordinário, mas ocasionalmente acontecem as chamadas erupções escuras na sua superfície, como se fosse manchas, que ele emite porções elétricas, como já aconteceu várias vezes, é, ocasionando, por exemplo, a perda da energia de cidades e países e continentes inteiros, por causa de uma coisa que aconteceu lá no Sol. É uma coisa muito extraordinária. Outra questão é a Lua. A Lua são satélites naturais que orbitam o um planeta. Até junho de 2009, no universo conhecido, nós temos 168 luas orbitando seus planetas. Mercúrio e Vênus não têm nenhuma Lua, né, porque eles estão muito próximos do Sol. Os gigantes. É, é, Saturno tem 62 luas, ah, Júpiter, o maior planeta tem 79, por que ele tem 79 luas irmãos? Porque o tamanho da massa precisa dos satélites para equilibrar, do mesmo jeito que o Sol e a Lua faz com que, é, por exemplo, a, a, a Lua é quem faz a Terra inclinar no seu eixo, né? é ela que faz a terra ficar inclinada e rodar em torno do seu eixo, você vê, né? ela, ela é um quarto da lua, mas ela manda, né? é como se a terra fosse o homem e a lua fosse, fosse o, o, a, a, a mulher, né? ela comanda, os dois estão atrelados, não tem divórcio na lua e, no, e, e, no, e, no, e no, na terra, porque eles estão juntos desde a criação estão sem, e ao mesmo lado, é, a lua nunca vira a cara para a terra, eles estão no mesmo lado, mesmo lado, eles rodam juntinhos assim, ó. sempre juntos, por quê? Porque estão atrelados pela força da gravidade, e isso é uma coisa fantástica que acontece, então essa, a lua e o sol fazem com que o planeta não, não fica bambo. porque senão ele ia rodar que nem não jogou o peão aqui, já é só, o peão começa a rodar assim, em pezinho, ele vai caindo, caindo, né? como se fosse um bêbado, então, a, a, a essa força faz com que a terra e a lua, né, no caso lá as luas de Saturno, faz com que ele não, 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 não orbitem e não gire de forma é, é, desengonçado ou tonto, e gera problemas aqui no nosso planeta, por isso Deus colocou lá 79 luas, absurdo não né? Mas é legal, Saturno tem duas luas oceânicas, são oceanos congeladíssimos, uma é o Enceladus e o outro é Titã, ah, são subterrâneos, né? e isso dá um efeito extraordinário na iluminação aqui na Terra, ah, mesmo que a, a, que a nossa Lua seja um corpo imenso, mas ela é apenas um quarto do nosso planeta. Dependendo é, da luz do Sol que bate, porque a, luz, a, a Lua é um um planeta, ela é um, um satélite, né? então ela não tem, é, é, a, a, as rochas da lua, irmãos, é, é, é diferente, por exemplo, né? a, as luas de Saturno, como é, é, a Encelados, ela é lisinha, ela é como se fosse um espelho, então ela é um espelho perfeito, não sabe que, que quando Einstein fez a, a, o, o teste, que ele colocou né, o espelho como se fosse é um espectro por onde a lua passa, então a luz bate e ela né, muda as direções, e os ângulos que fazem da, da, de bater e refração e refletir, é absurdo, é perfeito aquilo. Né? Então, a, a, quando, quando o sol bate nessa lua, ele reflete 99% da luz solar. A nossa lua não, ela é uma cor escura, cinzenta, ela é cheia de de montes, de, de é, crateras, ela é toda irregular, então quando o sol bate nela, que ele vai refletir para a terra, o né, sol vem, bate e reflete aqui na terra, ele só reflete 10% da luz que ele recebe, por quê? Aí você pega, né, eu li essa revista, a, a lua é um espelho horrível, né, é, um, é um espelho medíocre, ela não é um espelho medíocre, a lua foi criada assim, exatamente assim, você já imaginou se a lua refletisse irmãos, toda a lua que ela, que ela a luz que ela recebesse, Oi, nós não teríamos noite, nós não teríamos, por isso que a lua, a luz que vem da lua, é, é, é primeiro que, que ela vai eliminar os, 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 os raios, né, que atrapalham principalmente a luz branca, né? por exemplo, hoje a Águia Branca e outras empresas que trabalham com transporte de, de passageiro, tem uma sala iluminada, né? com um tipo específico de luz, onde chega o um motorista e ele é, é, passa um tempo de bicicleta, ou tomando, fazendo a bicicleta, né? ou, ou tomando um café naquela sala, porque aquela luz produz um tipo de, de hormônios no corpo que espanta o sono. Deus criou uma lua que elimina esses raios e eles não são refletidos. E os raios que são refletidos são raios adormecentes. Já viram um negócio desse? A lua faz uma terapia no nosso corpo que nos faz sentir sono. É um negócio fantástico, Deus, Deus está, é, 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 ela gira né, em torno da terra, e isso é, é, influencia completamente em tantas outras coisas. Você vê, né, a, 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 a inclinação do eixo da terra, para que, pra que as, 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 a, a, o clima da terra tenha as variações necessárias, é a lua que faz as fases lunares que nós vemos na, na Terra são causadas pela posição em relação à Lua, então a Lua né, começa é, é, crescente, é minguante, crescente, até se tornar a Lua cheia e depois Lua nova, na Lua nova a gente não vê porque ela está entre o Sol e a Terra, né? então por isso a, 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 nós não vemos, às vezes só vemos aquela, aquela lixinha, nós vemos o sol, a Lua também de, de dia, né? porque na fase da Lua nova e na Lua, é, é, minguante ela está começando no céu e o horário que ela está é a parte da tarde ou de manhã, então nós vemos, ou seja, mas na hora em que ela está para refletir, e até a forma como ela reflete, e, e, e as fases da lua, tem a ver com tantos outros bilhões de coisas no nosso mundo. Por exemplo... A questão das marés baixas e marés altas é definida pela Lua. Você vê, né? a, 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 parece que, a gente não sente, mas parece que é uma pressão. Né? A, a Lua está mais, imagine a Terra, então, em torno da Terra tem, tem algo como se fosse um ovo, assim. Então, quando a Lua está tá, tá mais próxima, né? nos, nos no Equador, assim, ela está mais próxima da Terra, em torno de 340 quilômetros mas quando ela está lá né, em cima, como se fosse nos polos, ela está a 450 quilômetros longe da terra. Então, quando ela está lá em cima, é maré alta. Quando ela está aqui no Equador, é maré baixa. Era como se a gravidade da terra comprimisse a água. Então, você vê, a água se afasta da, da, da praia e, e recua um tempão, porque parece que a lua sobe e suga aí a lua desce ou se aproxima, parece que ela baixa a água, não é isso? Na verdade ela está mexendo com o eixo da terra, que faz literalmente o oceano balançar e fazer as suas ondas. Só essa explicação irmãos, do que isso acontece com os oceanos, com, com o clima da terra, com a alimentação e as temperaturas que, que os peixes e, as, e os animais marinhos precisam, e a preservação da água é uma coisa extraordinária, e tem livros e livros e mais livros escritos só sobre isto. Se, se por algum momento a lua parasse de fazer esse efeito, a água do mar iria apodrecer, parte da água iria começar a ferver e parte da água iria começar a se congelar, ou seja, ela influencia em todo o clima da terra de forma extraordinária, esses dois é, 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 astros têm um poder de influenciar toda a nossa vida, Ou seja, tudo o que a gente faz hoje, tudo, 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 está governado por essas questões. Interessante que, de todos os corpos, dos corpos uh, celestes, que o homem já pesquisou, a Lua é o mais conhecido, o homem já foi na Lua várias vezes, desde 1968, lá já pisaram 13 astronautas, o primeiro quem pisou foi um cristão, o Neil Armstrong, já se gastaram mais de 20 bilhões de dólares nessas viagens à Lua e uma das razões por que eles vão à Lua é para tentar é, descobrir a origem, como a, Lua, como a Lua evoluiu e quantos anos ela tem. Impressionante a Lua tem um monte de metais extraordinários que poderia ser pesquisado e talvez ajudar na ciência, mas nada disso foi até agora é, matéria de pesquisa de nenhum astrônomo. Eu li ontem, é, à noite de madrugada, um, uma, um memorando, é, 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 na verdade, um, é, 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 o tema da matéria é ainda a fazer, né? que alguém colocou... É, 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 metas ou, ou objetivos para 2021. E uma das coisas que é dito lá, é ainda falta pesquisar a importância e as aplicações desses materiais. Por quê? Porque nesses anos todos, sabe qual foi, irmãos, a única pesquisa que tem se ocupado o, o mundo científico, para vergonha dos homens? É continuar tentando provar que... A, que o mundo veio da evolução, é continuar provando, que o mundo veio da evolução, e segundo, provar, que existe vida, fora da terra, ou seja, todo o dinheiro gasto, em pesquisas, astron é, da astronomia, o que a NASA usou, para o espaço, só teve um único objetivo, destruir as escrituras, em nome de ciência, em nome de PhD, em nome de tese de doutorado, em nome de pesquisa, em nome de pesquisa de cenário, em nome desse monte de expressões acadêmicas, a razão principal é desmentir, tentar que não consegue, de que Deus criou todas as coisas pelo seu poder. é o único lugar que os homens realmente conhecem, as fotos mais claras que nós temos de todo o universo, é de lá, sabemos tudo sobre a Lua, mas o que todo mundo quer saber, é se na Lua já morou alguém, e quantos anos ela tem, como as, aí as teorias que formaram a Lua, são as coisas mais absurdas do mundo, mas não é simples, olhar para lá e ver, alguém criou tudo isso, a posição ótica em que a lua está, é ela irradia os, os raios certinho, ela, ela não absorve alguns, mas o que ela faz? Ela cria um efeito que reduz essas ondas desses, desses raios é, de alta frequência, e esses raios acabam não chegando a nós, então ela libera raios de, é, é, que são que produzem mais é, é, melanina ou outros hormônios que fazem a gente repousar, isso é feito com uma precisão absoluta, com um cálculo extraordinário, de forma que a geometria, a ótica, a engenharia por trás disso, o pensamento, a matemática por trás, é algo absurdo. A mente humana ainda não conseguiu nem chegar próximo desses cálculos mas está lá, ou seja, não tem como ter surgido da obra, como obra do acaso, não seria mais fácil? Deus criou tudo isso, então agora vamos descobrir quais são as leis que Deus criou para que o sol e a lua agisse assim? Vamos descobrir, por que que a lua consegue fazer a seleção natural dos raios? Você já imaginou? Poderia criar é, 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 tantos tipos de remédio, por exemplo, que poderia evitar a, a, a luz ultravioleta que causa câncer de pele? Poderia ajudar um meio de canalizar de forma mais específica o infravermelho que se sabe muito pouco dessa luz de baixa frequência? Que não podem ser vista, é, vistas, é, esses raios não podem ser vistos a olho nu? Por isso a gente olha para o céu à noite o céu com bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. Era para a Terra estar iluminada, né? Eu vou pregar sobre isso no, na quarta que vem. Porque, porque a noite é escura, se nós temos mais luz disponível no céu do que no, no, no Sol. Ué? Nós temos um único astro com um diâmetro igual o Sol brilhando, nós temos milhões de bilhões de outros astros e por que essa luz não chega aqui e, e a terra é consumida e, é, pelo fogo e ela vai virar, né? É, é, é. Quando eu pregar sobre esse assunto, é uma das razões que Deus pode fazer, fazer com que todas as luas, as estrelas cheguem aqui e, e, e canalizar como o laser canaliza né para fazer uh, o, o, o raio de laser, o laser é um raio né, com facho de luz concentrado, então canaliza isso aqui vira poeira, por que não acontece isso? Não deveria acontecer? Não deveria? Mas não acontece, por quê? Porque Deus fez tudo isso com um propósito extraordinário, e vou repetir, qual é o grande propósito de Deus com esse planeta? tudo isso, essa bondade de Deus, só tem uma única razão, e Paulo diz, olha, do céu se manifesta a glória de Deus, e se manifesta pelas coisas criadas, para que os homens sejam indesculpáveis diante de Deus, porque os homens se envaideceram, com as suas ideologia, com a sua, a sua mente foi... Ele, é, Paulo diz, ela foi obscurecida com o pecado, porque o homem amou mais a criatura do que a Deus, adorou mais a criatura do que a Deus, Deus os entregou a uma disposição mental tal, que eles começaram a cometer torpeza, torpeza ou pecados entre si mesmo, e pecados é, de, de, de natureza horríveis, por quê? porque o homem não quer olhar para o céu e ver a bondade de Deus com esse planeta, porque Deus ama esse planeta, porque Ele escolheu aqui para redimir uma raça, para por essa raça entregar a seu filho Jesus Cristo, e esse planeta recriado, transformado na nova, na nova vida, na nova geração, na nova ressurreição, ou, ou na nova vida do, do, depois né, da, da recriação, do novo céu e nova terra, onde nós vamos habitar nesse planeta, por isso, tudo isso está apontando que Deus escolheu esse lugar, para que aqueles que nunca mais vão morrer, aqueles que vão herdar a vida eterna, seja o lugar onde nós iremos habitar para sempre... Por que, que nós não queremos ser restaurados na visão original? Por que nós não queremos uma terra como foi criada no Éden? Por que nós não queremos uma terra plena como esta? Porque nós estamos com o coração voltado para conceitos evolucionistas. Então a gente fica encantado porque um buraco negro tem sei quantos... É, o poder de mais ou menos 150 sóis juntos queimando, há uma supernova, uma supernova quando explode, tem um bilhão de graus Celsius, isso não chega aqui, Deus nos colocou longe disso, isso está lá mostrando que um Deus gracioso, criou todas as coisas, e isso está evidenciando que isso é um perigo, uma hora, uma hora, alguma coisa explode lá, e destrói tudo na sua frente, inclusive o nosso planeta, isso, ou seja, Deus está anunciando os seus juízos, para que o homem se arrependa, e se converta dos seus pecados, e creia em Jesus Cristo, por isso do céu se manifesta a ira de Deus, sobre os homens que não creram, no Evangelho antes preferiram a injustiça do que a glória de Deus vamos orar Senhor ajuda-nos nesta noite para que nós possamos crescer e aprender mais da grandeza do universo que o Senhor criou as influências que o Senhor colocou, Senhor, para que esses astros governassem e todas as influências que Ele faz no mundo físico, na hidrografia, depois vamos ver, Senhor, que toda a produção de alimento que o mundo tem, de energia, toda a criação de qualquer tipo de animais, tudo aquilo que diz respeito à nossa sobrevivência, estão ligados a esses astros, ainda veremos que se o Senhor não tivesse feito assim, a idade que temos não, não seria viável, não teríamos, oh Deus, as, a, a, o tamanho que temos, não teríamos a saúde que temos, não teríamos a disposição que temos, seríamos seres doentes, fracos, mas o Senhor cuidou para que o simples fato da lua, e o sol governar certos aspectos da existência humana, possibilita uma vida longa, graciosa, possibilita um sono reparador, onde todos os cansaços são desfeitos e o nosso corpo nasce com uma nova energia no dia seguinte, porque o Senhor proveu isso por meio do sol e da lua para que controlasse, para que administrasse nosso tempo, porque o Senhor amou-nos, porque o Senhor criou algo manifestando sua bondade, se a criação que nós conhecemos hoje Senhor, dos quais homens bons e ruins, podem desfrutar de uma tremenda bondade, imaginemos nós, aquela que voltará a sua originalidade, as coisas que o olho nunca viu, e que nem subiu ao coração do homem, são coisas que o Senhor preparou para aqueles que amam a Jesus Cristo. Ajuda-nos com a sua obra maravilhosa, no nome de Jesus. Amém.